0: Je vous invite à regarder avec moi dans Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 61, Ésaïe 61 verset 4. Isaïe 61, c'est le ce premier chapitre où, que Jésus va citer d'ailleurs dans son premier message à Nazareth. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. » et Donc ça, c'est son, 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 son énoncé de mission. Euh, pour une l'année de grâce de la part du Seigneur, tout ça. Et donc ça, c'est les versets 1 et 2. Et au verset 4, il va dire « Ceux qui... » qui, euh, qui sont avec le Seigneur, eh bien, ils vont relever les ruines d'autrefois, ils relèveront les lieux dévastés du passé, ils restaureront des villes désertes, dévastées de génération en génération. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait que le Seigneur veut faire de nous des gens qui restaureront les ruines, mais aussi, s'il y, y a des ruines qui sont dans notre vie, le Seigneur veut les restaurer. Est-ce qu'on peut couper, couper le moniteur, Rico, comme ça, ça va, ça va faire moins de buzz Ok. Um, alors, il y a quelqu'un dans la Bible qui a restauré des ruines, il s'appelle Néhémie. Et Néhémie, en fait, il est venu reconstruire les murailles de Jérusalem. Et on voit son histoire dans le livre de Néhémie, euh, comme c'est comme lui qui l'a écrit. Et dans Néhémie, chapitre 1er, alors il y a pas mal de chapitres dans Néhémie, on ne va pas tout lire ce soir. Mais je vais juste vous, vous communiquer quelques, quelques clés, quelques principes dont il faut être conscient quand on veut reconstruire des ruines. Alors je vous laisse aller dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 1er. Donc ce qui se passe, c'est quoi C'est que Jérusalem a été ravagée, détruite par les Babyloniens. Il ne reste plus rien. Les gens ont été déportés en exil et, et ils ont laissé juste un reste. Et qu Il y a juste quelques personnes qui sont là, qui sont dirigées par un gouverneur euh, bien qui a été mis en place par Babylone. Et Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Et Néhémie, lui, c'est un juif euh, qui a été euh, déporté aussi et puis lui, il est au service du roi Artaxerces. Il est échanson, donc c'est lui qui, on pourrait dire sommelier, hein, si on veut trouver une autre, un, un terme plus, euh, plus moderne. Et donc, il sert le roi euh, en vain quand il en a besoin. Et donc, ce qui va se passer, c'est que des gens vont venir de Jérusalem donner des nouvelles anémies de l'état de la ville. Et ça va vraiment mal. Et quand on relit au verset 1 et 2, eh bien, euh, on peut lire au verset 2, « anani l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je les interrogeais au sujet des judéens rescapés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. » Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook ou, euh, ou les, les nouvelles sur, sur Internet ou des webcams, tout ça. Quoi. Donc les gens viennent, c'est des mois et des mois de, de voyage, les gens viennent, et puis c'est la seule façon d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'en vient de la place, dit « Ok, commencez comment sur place. » Et voici ce qu'ils ont répondu. « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. »« Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Et là, Néhémie va faire quelque chose au verset 4. « Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais et je priais devant le Dieu du ciel. » Et je dis. Et là, Néhémie va commencer à prier le Seigneur. Donc, on va faire comme une sorte d'analogie entre les ruines de Jérusalem et comment elles ont été reconstruites et comment on peut reconstruire les ruines dans notre vie. Tout d'abord, il faut comprendre d'où viennent les ruines. Une ruine, ça ne pousse pas tout seul. Ça ne pousse pas d'ailleurs une ruine. Une ruine, c'est le reste de ce qui a été détruit. Il y avait quelque chose, ça a été détruit, et il reste quoi Une ruine. Et qu'est-ce qui détruit dans nos vies ben, Ça peut être premièrement nos erreurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose qui vous a été nuisible. Vous avez pris une mauvaise décision. Vous vous êtes vous êtes endetté. Ça vous a causé des problèmes. Vous avez euh, mangé ou, euh, ou, ou ou bu des mauvaises choses. Et vous êtes tombé malade. Vous avez euh, euh, dit des paroles ou vous avez fait des choses qui ont brisé des relations. Vous avez commis des erreurs qui ont peut-être vous avez perdu votre emploi ou vous avez perdu votre réputation. Vous avez fait des choses. Donc nos erreurs peuvent nous amener à la destruction dans nos vies. Mais aussi, la Bible dit que l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Et cette destruction, elle prend place. Et quand l'ennemi, son but, le diable, son but, c'est de détruire, de ravager, qu'il ne reste plus rien. Il veut nous détruire. Ça, c'est son, son, son plan, sa mission, c'est sa job. Il veut détruire. Jésus, lui, il est venu pour qu'on ait la vie en, en abondance. Alors, une fois que les ruines sont là, on a deux possibilités. Soit on s'apitoie, on dit oh, « il y a des ruines, il y a des ruines » et on pense au passé mais on reste dans les ruines. Soit on compte sur le Seigneur pour rebâtir. Et c'est ce que Némi va faire. Il va refuser le statu quo. Et la première chose qui est importante de faire, lorsque eh bien, on, on constate que dans nos vies, il y a des ruines, peut-être que c'est votre foyer, peut-être que c'est vos finances, peut-être que c'est votre santé, peut-être que c'est vos relations, peut-être que c'est votre ministère, peut-être que c'est votre situation professionnelle. Là où il y a des ruines, on a deux possibilités. Soit on devient faté, on dit, bah, c'est comme ça, puis ça va rester comme ça, puis tant pis, j'aurais pas dû, on vit des amers regrets, et on reste comme ça. Soit on décide de dire, il faut que ça change. Je suis pas obligé de rester comme ça. Pourquoi Parce que je connais celui qui ressuscite les morts. Je connais celui qui restaure les ruines. Je connais celui qui guérit. Je connais celui qui est le Tout-Puissant. Et son nom, c'est le Seigneur. Et il est mon père, je le connais. Alors c'est ce que Némi va faire. Il va, se, il va se tenir devant Dieu et il va prier. Et la Bible nous dit qu'il va être dans le deuil et il va pleurer. Et quand on est comme ça dans un état de tristesse, quand on constate, parce qu'avant même de constater, des fois les gens sont dans le déni. Genre, on pense que tout va bien ou on fait semblant de ne pas regarder. On ne veut pas regarder notre carte de crédit parce que ça va nous faire peur. On ne veut pas regarder l'état de nos enfants parce que ça va nous faire peur. On veut pas regarder l'état de ceci. On ne veut pas monter sur la balance, ça va nous faire peur. On ne veut pas aller voir le médecin parce que ça va nous faire peur. Les gens sont dans le déni. Les gens ont mal. Je vais voir le médecin. Non, j'ai peur de ce qu'il va me dire, je ne veux pas y aller. On vit dans le déni. Alors, il faut voir la situation en face. Néhémie va demander des nouvelles, dire qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on sait ce qui se passe, on a fait un état des lieux. Alors, il faut dire je vais me tourner devant le Seigneur. Et souvent, les gens font le contraire. Ils vont s'apitoyer, mais auprès des gens. Maintenant, si je raconte à des gens qui ne peuvent pas m'aider des problèmes, ils vont me dire « "Oula, pauvre toi !»« Pauvre toi !»« C'est vraiment triste ce qui t'arrive. »« Si j'étais à ta place, là, pff, je serais vraiment triste. » Je connais même quelqu'un, ça lui est arrivé, ce, que ce qui t'arrive, là, et puis euh, il a fait une dépression. Je connais quelqu'un, là, il vit ce que tu vis, là, ou la moitié seulement de ce que tu vis, puis il s'est mis à boire, il y a eu un accident, il est mort. » Des fois, les gens vont nous dire des trucs comme ça. Et quand on s'apitoie avec des gens qui nous aident à nous apitoyer, ça entraîne le désespoir. Le désespoir. On est vraiment, oh, ça va vraiment mal, vraiment mal, vraiment mal. Mais quand on se tourne devant le Seigneur, parce que la Bible ne nous dit pas qu'on n'a pas le droit de s'apitoyer, elle nous dit simplement devant qui il faut qu'on s'apitoie. C'est correct de t'appuyer devant le Seigneur, de dire, Seigneur, regarde comme ça va mal Sauf que quand je tourne mes regards devant le Seigneur et que je lui partage mes problèmes, j'ai face à moi la solution. J'ai face à moi le Tout-Puissant. Je dis « Seigneur Tout-Puissant, regarde mon grand problème !» Et je parle au Seigneur Tout-Puissant. Et là, ce qui se passe, lorsque je m'appuie devant le Seigneur, que je déverse mon cœur, que je partage mes problèmes au Seigneur, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes relationnels, des problèmes financiers, des problèmes de justice. On a besoin de faire justice on se tourne devant le Seigneur et on le sait à lui qu'on en parle. On peut être, on peut pleurer, on peut crier, on peut se lamenter, mais devant le Seigneur. Et là, ce qui se passe, c'est que l'espoir renaît parce qu'il est la source de l'espoir. Il est la source de la foi. La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, eh bien, notre visage ne se couvre pas de honte. La Bible dit que si on fixe nos yeux sur Jésus, il est l'auteur de la foi. et Il suscite la foi dans nos cœurs. Tout va mal, les ruines sont là, tout va mal. Et là, je me tourne vers le Seigneur. Seigneur mais alors que je me tourne vers lui, la foi vient dans mon cœur, l'espoir renaît. Et là, il y a une énergie qui vient du Seigneur qui est là pour changer les choses. Et des fois, on se dit, mais comment faire Comment faire Je suis tout seul. Néhémie, lui, il est tout seul, il est à des milliers de kilomètres, il n'a pas d'argent, il n'a pas de ressources, il n'a pas de pouvoir, mais il a à cœur cette situation. Et peut-être que vous vous trouvez dans cette situation, vous vous dites, mais moi, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour changer Qu'est-ce que je peux faire Alors il va prier. Et alors qu'il se tourne vers le Seigneur, eh bien, le Seigneur, il va rappeler au Seigneur ses promesses et il va se souvenir que, mais oui, mais le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur a fait des promesses, une alliance, tout ça. Il va demander pardon au Seigneur pour les péchés du peuple. Et il va terminer sa prière au verset 11. Et il va dire, donne-moi aujourd'hui de réussir et accorde-moi la compassion de cet homme. Et de qui il parle Il parle du roi. Et Néhémie, dans sa prière, va se souvenir qu'il connaît quelqu'un. Il a un de ses proches, en fait, c'est son patron. Lui, c'est plus un esclave, quelque chose comme ça. Lui, c'est le roi. Lui, il a le pouvoir. Lui, il a de l'aide. Il peut l'aider. Il peut Alors, il va demander au Seigneur que le roi ait compassion de Jérusalem. Or, ce roi-là, ce sont ses ancêtres qui ont détruit Jérusalem. Pourquoi Artaxerces aurait compassion de Jérusalem Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'en a rien à faire de Jérusalem. Mais il va prier et il va trouver la faveur du roi. Et il va oser demander de l'aide au roi. Dans notre situation personnelle, qu'est-ce qu'on peut dire ici C'est que Dieu aussi, il agit au travers des gens. Des fois, on prie et on s'attend à ce qu'une réponse tombe du ciel. On prie et on veut que Dieu le fasse tout seul entre nous et lui. Mais Dieu va utiliser des gens. En fait, souvent, Dieu utilise des gens. Des fois, Dieu va nous envoyer des gens et on a la possibilité d'accepter ou de refuser leur aide. Mais des fois, Dieu va nous demander d'aller voir des gens. Parce que Dieu, pour rebâtir les murailles, Dieu a utilisé l'argent et le bois du roi pour rebâtir Jérusalem. Est-ce que Dieu était capable de créer des pierres, de créer du bois, de faire tomber ça, ça du, du ciel euh, euh, que, ou que des, des gens fassent des dons volontaires Oui, Dieu était capable de faire tout ça. Mais Dieu a choisi d'utiliser Artaxerces pour manifester sa gloire. Est-ce que nous sommes prêts à demander de l'aide Des fois, on est bloqué dans nos vies parce qu'on veut, on dit on va prier, on va jeûner, mais on ne veut pas demander de l'aide. Des fois, on ne croit pas que les gens peuvent avoir compassion de nous. On croit qu'on ne mérite pas la compassion des gens. On croit qu'on n'est pas digne. On croit que les gens ne s'intéresseront pas à nous. Et on oublie que Dieu va utiliser des gens pour nous aider. Alors, combien ici, là, vous pensez rapidement, rapidement vous dites, ok, il y a au moins quelque chose dans ma vie qui est en ruine. Est-ce qu'il y a des gens ici vous pensez être capable de penser à quelque chose Je ne vous demanderai pas de parler au micro, mais vous pouvez penser à quelque chose, dit, il y a quelque chose dans ma vie qui est en ruine, il y a quelque chose dans ma vie qui a besoin d'être reconstruit, il y a quelque chose dans ma vie qui a besoin d'être restauré. Est-ce qu'il y en a ici Oui Ok. Que maintenant, on va faire une prière simple. Et on va demander au Seigneur, Seigneur, c'est qui cette personne qui est dans mon entourage, qui peut-être, ça semble pas évident qu'il pourrait m'aider, mais que tu vas toucher son cœur et qui va pouvoir m'aider. c'était il ne s'est pas mis à prier, il a donné ce qu'il avait, des ressources. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner des conseils, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous connecter avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner de l'écoute. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous partager son expérience. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous procurer de l'affection. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous procurer du réconfort. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner une parole de Dieu, une parole de sagesse, un conseil inspiré. Qui va vous donner une, une, une perspective différente de votre situation. Quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Qui va vous redonner l'espoir. Alors on va prier maintenant. Saint-Esprit, on est devant toi et on croit que tu veux réparer les ruines de nos vies. Alors je te prie maintenant de montrer à chacun quelle est la personne que tu vas utiliser pour les aider dans leur situation. Merci Seigneur. Peut-être que vous avez pensé à quelqu'un, vous avez vu le visage de quelqu'un, vous avez pensé à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un a... quelqu oui qu que vous avez pensé à quelqu'un qui pourrait vous aider Oui. Est-ce qu'il y a des gens vous avez pensé à quelqu'un comme ou là, c'est bizarre que je pense à lui parce que ouais, c'est bizarre que je pense, je pense pas vraiment qu'il peut m'aider. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez pensé à quelqu'un comme ça Oui. Ok. Riez pas, parce que ça c'est le Seigneur. C'est le Seigneur parce que le Seigneur, la Bible dit qu'il dispose le cœur du roi comme un courant d'eau. Néhémie prie. « Seigneur, j'ai besoin de ressources pour bâtir Jérusalem, je n'ai pas de pouvoir, je suis loin, ça me prend de l'aide, des serviteurs, du stock, tout ce que j'ai besoin. » Le Seigneur dit, il ben, y a le roi, alors il dit, il a l'audace de prier, Seigneur, donne-moi la compassion, qu'il est la compassion de moi et de Jérusalem. Et il va demander, et il va lui accorder tout ce qu'il va lui demander. Il va même lui donner un congé. Le gars va partir, pour, il va lui dire, mais combien de temps tu vas partir il, il va lui donner une date mais on ne voit pas dans le texte, dans le chapitre 2, combien de temps il dit qu'il va partir. Sauf que dans quel chapitre plus tard, on se rend compte qu'il est resté dix ans. Il va retourner et il va revenir encore après. C'est pas incroyable Des fois, on n'ose pas demander à notre patron quelque chose. On n'ose pas demander à notre propriétaire quelque chose. On n'ose pas demander à... Notre directeur de thèse, non, à, à, pour ceux qui font les études, à un professeur, à, à un médecin, à, à, à un banquier, à un conseiller financier, à quel, quelqu'un. On n'ose pas demander. Et le Seigneur va vous donner sa faveur. Fait que Cette personne que le Seigneur vous a montrée, commencez à prier, « Seigneur, accorde-moi qu'il ou elle ait compassion de ma situation. » Et ensuite, vous allez avoir l'audace d'aller lui parler et le Seigneur va vous aider. Alors, donc Néhémie va faire le voyage. On va sauter plein de choses parce que c'est vraiment très riche l'histoire de Néhémie. Et donc il va, euh, en arrivant, il va arriver avec une escorte, avec du matériel, tout ça. Et quand il va arriver au verset 10, chapitre 2, verset 10, ça nous dit que Sambala le Horonite et Tobia l'administrateur Ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour le bien des Israélites. Souvent, ce qui se passe. C'est qu'on dit, ok, il y a un problème, ça va mal. Par exemple, ça va mal avec mes enfants, ça va mal avec mon mari, ça va mal avec ma femme, ça va mal dans mes finances, ça va mal dans ma santé, il faut que je me prenne en main. Ça va mal, il y a quelque chose qui va mal. On commence à prier, et là, on n'a on a encore rien fait, on a juste prié avec le désir que quelque chose change, mais déjà, l'ennemi n'est pas content. Parce que l'ennemi, lui, l'a détruit, et il veut que ça reste en ruine. Et quand tu commences à mobiliser les ressources du ciel pour rebâtir, l'ennemi n'est pas content. Et il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que si tu t'engages sur un chemin de restauration de ruines, tu vas rencontrer l'ennemi qui va s'opposer à toi. Et si tu te laisses décourager dès que l'ennemi te parle, dès qu'il se moque de toi, qu'il te méprise ou qu'il t'intimide, qu'il t'intimide, les ruines vont rester des ruines et ton deuil va rester un deuil. Mais si tu t'appuies sur le Seigneur et pas sur ce que dit l'ennemi, tu vas pouvoir reconstruire. Alors des fois, on va entendre l'ennemi qui va nous dire des choses comme, tu n'y arriveras jamais. À quoi bon, ça fait si longtemps, c'est trop tard, tu n'es pas capable, tu ne peux pas y arriver. Les ruines, là, ça faisait pas, elles n'étaient pas fraîches. Hein. Les portes avaient été brûlées, le bois ne fumait plus depuis longtemps. Hein. C'est des vraies ruines. Ma femme était prof d'histoire. Et puis, quand on est en vacances, elle aime ça visiter des vieilles pierres. Fait que des, des fois, il y a des ruines, des trucs. Et, et puis, c'est ça. Et une fois, une fois on, on a marché pendant deux heures en plein soleil, et on s'est retrouvés dans un endroit, soi-disant un château, et c'était une ruine. Il y avait juste un mur. Il restait rien. C'était une ruine. Mais un jour, cette ruine a été quelque chose. Et peut-être que dans votre vie, il y a des choses comme ça. Peut-être votre relation avec vos enfants, ça fait 10, 15, 20 ans qu'elle est brisée. Peut-être que votre relation avec tel membre de votre famille, elle est brisée depuis longtemps. Mais le Seigneur, lui, peu importe le temps, le Seigneur est capable de restaurer les choses parce qu'il va être avec vous. Donc, notre confiance ne doit pas être dans nos propres forces, mais en Dieu qui veut nous relever et nous restaurer. Et on va voir à plusieurs reprises, Néhémie va dire, par exemple, dans le chapitre 2, verset 8, il va dire, « Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Le Seigneur était avec moi. » Le Seigneur, et à plusieurs reprises, il va dire, « Le Seigneur était avec moi. » Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que si tu essayes de rebâtir les ruines tout seul, tu n'y arriveras pas. Peut-être d'ailleurs tu as déjà essayé. Tu essayes de te réconcilier, tu as fait les efforts, tu as fait ceci, tu as fait cela, et ça n'a pas marché. Et c'est souvent là que vient notre découragement, c'est qu'on a essayé et ça n'a pas marché. Mais quand on essaye avec le Seigneur, et qu'on s'appuie sur lui, et qu'il nous dirige, et qu'on trouve les bonnes ressources... On trouve l'aide que lui a choisie et que des fois on n'a pas osé utiliser. Le Seigneur est avec nous et il va commencer à travailler avec nous. Alors ils vont tranquillement, ils vont commencer à reconstruire et là ce qui va se passer c'est que Néhémie en arrivant dans la ville, la Bible nous dit qu'il va faire une inspection des murailles. On voit ça au chapitre 3, il va faire le tour, dans le chapitre 2 verset 11, il va faire le tour et puis, il va voir un peu ce qui se passe. Et quand tu veux relever des ruines, souvent, les gens ont peur de le faire parce que ça fait mal de voir à quel point ça va mal. On n'a pas envie de réaliser à quel point. Par exemple, vous avez un problème de relation. On n'a pas envie d'entendre à quel point on a blessé telle personne. Mais si on n'en prend pas conscience, on ne va pas pouvoir travailler à reconstruire concrètement. Donc, on a besoin d'avoir une situation claire, savoir précisément qu'est-ce qui se passe. Et une fois que Néhémie va avoir pris conscience de la situation, il va réunir le peuple, il va dire « Levons-nous et bâtissons ». Et la Bible nous dit que le peuple a pris courage pour cette bonne œuvre, dans verset 18. Alors, au verset 19, les, les ennemis vont se moquer, ils vont les traiter avec mépris. Donc, avant qu'ils commencent, ils se moquent d'eux. Ils décident de commencer, ils se moquent plus fort. Et au bout d'un moment... Ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment bien ils sont arrivés quasiment à la moitié. Et là, la moquerie augmente encore plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu écoutes l'ennemi, ça a l'air que ça va de plus en plus mal, ton affaire, alors qu'en fait, ça va de mieux en mieux. Et quand tu, quand tu avances avec le Seigneur et que tu reconstruis des choses, par exemple, quelqu'un veut rebâtir son couple reconquérir sa femme, reconquérir ses enfants, reconquérir ses finances, retrouver la liberté financière, la gestion eh d'un corps sain, ou ses pensées, ou l'estime de soi, peu importe. Et là, tu commences à travailler, puis tu déplaces des vieilles pierres, puis en dessous des pierres, tu trouves des vieux morceaux de bois brûlés, puis là, il faut que tu fasses du ménage et t'enlèves plein de choses, parce que nettoyer des ruines, c'est essentiellement enlever des décombres pour remettre les choses en place et mettre des nouvelles choses à la place. Hélanie va te dire, mais regarde, et ça, et puis ça, tu l'avais oublié. Tu ne te rends pas compte, ça finira jamais. Sauf que le Seigneur, il est avec toi. Parce que toutes les choses que tu enlèves, elles ne vont pas revenir. Les ruines, ce n'est pas comme une plante qui pousse tout le temps, d'accord Une fois que tu as réparé quelque chose, ça c'est réparé. Et, et le Seigneur, il va être avec toi. Et c'est important quand tu rebâtis des ruines, que ce soit ton couple, tes finances, peu importe. Il faut que tu te concentres sur les progrès et sur le Seigneur. Parce que c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en cinq minutes. Et souvent, les gens se découragent. Moi, franchement, j'aimerais ça que tous mes problèmes soient Juste imposez-moi les mains à quelqu'un. Ça, ça y est, je suis réglé. Et il y a des choses que Dieu fait comme ça. Et on va continuer le prêcher et prier pour plus. Et oui, ça arrive. Et Dieu le fait et gloire à Jésus. Mais il y a des choses que Dieu décide de faire autrement et de nous accompagner dans un chemin de restauration parce que quand je reconstruis quelque chose que j'ai permis à l'ennemi de détruire ou que j'ai détruit moi-même, je réalise les conséquences de mes actions et les pourquoi les ruines. Et dans ce processus, j'apprends à, à corriger mes comportements pour que ça ne se reproduise pas. Parce que quand tu regardes l'histoire de Jérusalem, les murailles ne se sont pas effondrées parce qu'elles n'étaient pas bien construites. Elles se sont effondrées parce qu'ils se sont rebellées contre Dieu. Ils n'ont pas écouté les prophètes. Ils se sont détournés de la loi. Ils ont cessé d'adorer le Seigneur. Ils ont eu des idoles. Ils ont fait des compromis. Ils se sont associés avec les ennemis. Ils ont adoré des dieux étrangers. Ils ont passé leurs enfants par le feu. Ils ont fait toutes sortes de trucs. Et finalement, Dieu, a... alors que Dieu les avertissait, revenez, 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 ils voulaient rien écouter. Et finalement, Dieu a envoyé un ennemi à plusieurs reprises. Et ils ne voulaient rien écouter. Et finalement, ils ont rasé au complet La ville. Et quand on rebâtit, quand on reconstruit, on prend le temps de prendre conscience de ce qui doit changer en nous. Et c'est un bon processus, parce qu'on est transformé, mais il ne faut pas se décourager. Et des fois, quand on découvre, on a tel problème, genre, oh, je manque de patience, je suis trop dur, je suis rancunière, je n'arrive pas à encourager les gens, ou je n'arrive pas à maîtriser mes dépenses, ou je mange mes émotions, ou je, ou je suis paresseux, où je ne je, je planifie pas, je, je procrastine, je fais ceci, je fais ceci. » On dit que oh, c'est vraiment un gros, énorme problème. Mais alors qu'on on, on est en partenariat avec le Seigneur, le Seigneur met des gens autour de nous qui vont nous aider, des ressources. Et là, tranquillement, on chemine. Et ces problèmes disparaissent au fur et à mesure. Et on est changé, on est transformé. Au bout d'un moment, dans, au chapitre 4, verset 5, ça va vraiment mal. Et là, les ennemis réalisent que, oula, ils ont bâti le mur à moitié. Si on les laisse faire, ils vont y arriver jusqu'au bout. Alors, ils vont y mettre un gros coup. Ils vont planifier des attaques surprises. Sauf qu'il y, y a des espions qui vont raconter à Néhémie ce qu'ils projettent. Alors, Néhémie va monter la garde. Et les plans, donc, de l'ennemi vont être déjoués. Ils ne vont pas venir attaquer. Mais la Bible nous dit que c'est Némi, chapitre 4, verset 5. « Nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » L'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est t'empêcher d'aller jusqu'au bout dans ta restauration. Peut-être que tu as commencé à faire des démarches de pardonner, mais après ça, il faut réparer des choses, il faut réconcilier. Et nuit, il veut que tu t'arrêtes là. Il veut pas que tu ailles jusqu'au bout. Il va intensifier tes efforts. Et ce n'est pas parce que ça devient plus dur que tu deviens plus mauvais. <rire> en fait, c'est parce que tu es sur la bonne voie. L'ennemi veut te détruire, il veut te stopper parce que tu commences, ça commence à marcher ton affaire. Ça commence à aller mieux. Ce n'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de te tenir dans la prière. C'est le moment de t'accrocher. Et va dire au peuple, il va leur dire au verset 8, « N'ayez pas peur, souvenez-vous du Seigneur qui est grand redoutable et combattez. » Et peut-être il y a des gens ici, vous avez commencé à rebâtir des choses, vous avez décidé de vous prendre en main dans tel ou tel domaine. Vous avez voulu commencer à régler vos dettes, à, à restaurer des relations, à vous rapprocher du Seigneur, à vous libérer de telle ou telle dépendance. Et d'un seul coup, ça devient plus difficile. C'est pas le moment de lâcher. Rapproche-toi du Seigneur, fixe tes yeux sur lui. Et la, la, version, euh, la version du, euh, du rabbinat français, euh, la version Zadokan, vous avez, elle n'est pas en vente à la librairie, Là, j'ai trouvé ça sur Internet. Et euh, Le verset dit, « Ne voile pas leur iniquité, que leur méfait ne s'efface pas devant toi, puisqu'ils se sont déchaînés contre les travailleurs. » Et en fait, c'est... Euh, en fait, c'est... Suivant les versions que vous avez dans Néhémie, des fois, il y a des... Des numérotations de chapitres et de versets qui changent. Fait que, soit, suivant les versions, c'est soit Néhémie 4, verset 5, soit c'est Néhémie chapitre 3, verset 37. Moi, dans ma version Nouvelle Bible Seconde, ça dit ils ont contrarié les bâtisseurs. Mais dans cette version-là, ça dit ils se sont déchaînés contre les travailleurs. Et des fois, on a l'impression que l'ennemi se déchaîne. C'est genre, tout est en ruine. Puis, entre guillemets, tu as la paix. C'est la mort, mais tu as la paix. Plus ou moins. Il n'y a pas trop de problème. C'est la ruine. Là, tu commences à reconstruire. Et puis, c'est tous des chaînes contre toi. Tu, tu, veux, tu veux restaurer les relations dans ta famille Dans ta famille, tout le monde t'en veut. Alors que quand tout le monde est, personne ne se parlait, toi, allait bien, tu étais l'ami de tout le monde. Maintenant que tu veux être un ouvrier de paix, tout le monde, tout le monde est contre toi. Tu veux commencer à, à, à te libérer des dettes Tout brise dans ta maison. Tu veux commencer à, à, à te prendre en main, et puis physiquement, et puis et tu tombes malade. Ou tu veux commencer à... Euh, à rebâtir ton estime de soi et puis à remplacer les mauvaises pensées qui sont dans ta tête par des pensées de Dieu et puis des gens commencent à dire des paroles blessantes ou des gens te rappellent des offenses qui t'ont été faites pour te casser en deux. Comme l'ennemi se déchaîne. Je vais vous dire quelque chose. Si l'ennemi se déchaîne contre toi, c'est bon signe. T es sur le bon chemin. Parce qu'il a vraiment peur. Quand l'ennemi lance toutes ses armes contre toi, c'est parce qu'il ne sait plus quoi faire, il capote. Et une fois qu'il aura tout essayé, toi tu vas rester debout et tu vas avoir rebâti. Parce que le Seigneur est avec toi. Alors quand on lit l'histoire de Néhémie, on constate aussi quelque chose. C'est que, une fois que tout va être terminé, ils vont avoir rebâti la muraille en 52 jours. Et tout le monde va être étonné. Comment se peut-il qu'en si peu de temps, ce reste de peuple ait réussi à rebâtir ces murailles C'est parce que quand le Seigneur travaille avec toi, toi tu fais un pas et il en fait mille avec toi. C'est comme marcher sur un tapis roulant. Quand tu marches sur un tapis roulant, pas un tapis roulant dans un gym où tu fais du surplace, hein, mais comme par exemple quand tu vas dans un aéroport, et des fois, les tapis roulants n'ont plus finir. Là, tu, tu marches. Là, tu peux marcher, soit marcher par terre, soit tu marches sur un tapis roulant. Fait que tu marches, sauf que le tapis roulant, il avance aussi. Fait que tu vas beaucoup plus vite. Ou comme C'est comme monter un escalator, un escalier automatique, tu, tu montes les marches, mais l'escalier monte aussi. Ça va beaucoup plus vite. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression de ramper. On a l'impression que nous-mêmes, on n'avance tellement pas. Mais parce qu'on s'est mis en mouvement, l'escalier automatique de Dieu ou le tapis roulant automatique de Dieu a démarré. On a commencé, vous savez ces escaliers qui, qui sont à l'arrêt, et puis au moment où tu mets ton pied dessus, tôt, il démarre. Et bien c'est pareil avec le Seigneur. Tu te mets en mouvement, et au moment où tu commences avec ton peu de ressources à faire placer ta confiance dans le Seigneur, tu, tu te mets en mouvement avec le Seigneur, et le mouvement que tu fais déclenche son action à lui. Et il y a une multiplication des efforts. Dieu change le cœur des gens. Il, il multiplie tes efforts. Maintenant, même si vous n'êtes pas bon en maths, vous savez quelque chose, c'est que 0 fois 0, ça fait zéro. Zéro fois mille, ça fait zéro. Zéro fois un très grand nombre, ça fait zéro. Et Dieu, lui, il est infini. Mais pour qu'il multiplie nos efforts, il faut au moins qu'on fasse quelque chose. Et on se met en mouvement et on persévère et Dieu multiplie. Et au bout d'un moment, ce qui nous semblait aller prendre peut-être 15 ans à refaire, au bout de quelques mois ou quelques années, on dit quand Waouh! Waouh! Wow Dieu a multiplié mes efforts. Parce que j'ai fait ces efforts avec Dieu. Et Dieu a été avec moi. Un dernier point. C'est intéressant parce qu'il y, y, y a plein de trucs intéressants dans le livre de Néhémie. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à le lire. Et à un moment dans le chapitre 3, il y a une liste de tous ceux qui ont rebâti les murailles. Donc il faut comprendre que les murailles, forcément, ça fait le, ça fait le tour de la ville, donc c'est comme un cercle, d'accord Et à l'intérieur, il y a des maisons, et puis à différents endroits, il y a des portes pour que les gens puissent rentrer et sortir, ce n'est pas une prison. Et donc, ça nous dit qu'il y a tel groupe de personnes qui ont bâti devant leur maison, tel groupe a bâti la muraille, D'autres ont bâti euh, une porte, plus tant de, de un enfin, tant de mètres ou de, de, de pieds, ça dépend comment vous mesurez, ou de verges, euh, de murailles. Et puis, il est donné leur nom. Il y en a qui bâtissent avec leurs filles, il y en a qui bâtissent avec leurs fils, il y en a qui bâtissent en équipe, il y en a qui se regroupent euh, euh, par clan. Il y en a, il est a, a marqué leur, leur, leur description de métier. Par exemple, il y en a, a c'est marqué, c'est des parfumeurs. Et les orfèvres. Un orfèvre, c'est quelqu'un qui fait des bijoux. Et un parfumeur, c'est quelqu'un qui fait des parfums. Et la job qu'il faisait, c'était reconstruire une muraille en ruine. Ça veut dire, c'était déplacer des décombres. Donc on parle de tonnes et de tonnes de pierres, de poussière, de roches, de bois brûlés à sortir et à remettre en place ou à remplacer par du neuf. Quand tu es un orfèvre que tu es habitué à travailler sur des bagues ou des petits bijoux, des boucles d'oreilles ou des anneaux, des bracelets, des colliers, des pierres précieuses, tu pas trop habitué à déplacer des grosses roches. Le parfumeur, pareil. Est-ce que ça me montre ici c'est quoi C'est que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a une tâche à faire devant nous, C'est pas notre spécialité. Est-ce qu'il y a des gens, ça vous est déjà arrivé ici, d'avoir des dettes, mais vous n'aimez pas ça les chiffres En fait, en général, quand on a un problème, c'est parce que c'est notre faiblesse plutôt que notre force. C'est rare que quelqu'un qui est un grand sportif ait des problèmes dans bon point. C'est rare que quelqu'un qui, qui est vraiment bon en comptabilité ou qui, 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 sait, faire, qui sait faire les chiffres, et eh bien sans dettes, sans dettes, sans dettes. Ou c'est rare que quelqu'un qui a une grande psychologie ou une grande intelligence émotionnelle brise ses relations autour de lui. En général, les ruines se manifestent dans les endroits où on est faible, dans les endroits où on a la difficulté. Et on a tendance à dire, mais moi, ça, ça c'est... Je ne sais, sais pas faire ça. Moi, ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon don. Et ça, c'est un blocage pour rebâtir les ruines. Parce qu'on se dit, parce que je ne suis, suis pas bonne ou, pas, ou mauvais, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas investi là-dedans et que ça a produit des ruines, alors ça voudrait dire que je vais toujours rester mauvais et jamais je pourrai reconstruire. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'on peut apprendre. On peut apprendre des choses. On peut se développer. On peut, on peut, c'est possible. Tu n'es pas obligé de rester comme tu es. Tu peux apprendre, tu peux prendre un cours, tu peux demander à quelqu'un un conseil. Et ce qui te semblait mystérieux ou compliqué, après, devient simple. C'est découper en petites étapes. Parce qu'au final, reconstruire une muraille, ça peut sembler gros, mais au final, c'est juste une pierre à la fois. C'est juste une pierre à la fois qu'il va falloir déplacer. Il y a peut-être comme ça des choses dans votre vie que vous allez devoir apprendre, que vous allez devoir développer des compétences. Mais même si ce n'est pas votre spécialité, ne réchignez pas à vous salir les mains, à faire quelque chose qui n'est pas votre spécialité parce que Dieu est avec vous. Alors au final, ils ont rebâti la muraille. On a encore plein de choses à dire, là, mais on va arrêter maintenant. Mais j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a reçu des paroles du Seigneur ou des promesses et on attend l'accomplissement de la promesse. Et il y a des choses qu'il faut attendre et il y a des choses qu'il faut agir. Est-ce que c'était le plan de Dieu de rebâtir Jérusalem Amen. Est-ce que Dieu voulait agir Oui. Est-ce que Dieu euh, voulait euh, envoyer les ressources, les équipements et tout ce qui est nécessaire Oui, il l'a fait mais il fallait que quelqu'un se mette au boulot. Et des fois, on a besoin de, de nous mettre, de se mettre en mouvement pour déclencher l'action de Dieu. Donc réfléchissez un petit peu. Quelle ruine dans votre vie est une source de deuil, de tristesse C'est quoi cette ruine que vous auriez besoin que Dieu soit un partenaire avec vous Que vous vous placiez devant Dieu Que vous commencez à prier sur le sujet Peut-être que vous le faites déjà Peut-être que vous avez juste prié, vous n'avez pas osé demander de l'aide. Peut-être que vous avez demandé de l'aide, mais vous n'avez pas osé mettre en application. Peut-être que vous avez commencé à mettre en application, mais vous vous êtes découragé parce que vous avez trouvé ça difficile, ou des gens se sont moqués de vous, l'ennemi vous a découragé. Peut-être que vous avez commencé à bien avancer, et l'ennemi s'est déchaîné contre vous. Là vous vous dites, oh, j'y arriverai jamais, c'est vraiment trop, j'ai donné mon max, là, mais j'y arriverai jamais. Peut-être que vous êtes sur le point, le point de terminer. Parce qu'une fois qu'ils ont eu terminé de rebâtir la muraille, ils ont mis les portes. Et une fois que les portes ont été mises, ils ont pu fermer les portes. Et une fois que les portes de la ville étaient fermées, ils étaient en sécurité. Et des fois on peut s'arrêter à pas grand chose, on est si proche. Et oui c'est difficile, mais le Seigneur est avec nous. Il ne faut pas rester tout seul. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Seigneur on te bénit parce que tu es celui qui rebâtit, tu es celui qui reconstruit. Et Père je te prie pour toutes ceux et celles maintenant qui ont des ruines dans leur vie. Ça peut sembler immense. Mais tu vas nous accompagner, une étape à la fois. Père, on appelle tes ressources, les conseillers, ceux qui vont nous aider. Et Père, je prie pour un dépôt de courage et de foi. J'appelle ton espoir relâché dans les cœurs maintenant. Afin qu'une étape à la fois, on puisse faire ce que jusqu'à présent n'a peut-être pas osé faire. Au nom de Jésus, que l'ennemi se taise, que l'intimidation cesse. Au nom de Jésus, que le courage soit communiqué, que la force soit communiquée, que les têtes se relèvent, que ta gloire descende et que ton peuple retrouve la joie et puisse célébrer et puisse dire aussi « Voici ce que Dieu a fait dans ma vie, voici l'aide que le Seigneur m'a accordée. Je ne suis pas seul, le Seigneur est avec moi. Il a rebâti, reconstruit ma famille, reconstruit mon couple. Il m'a changé, il a changé mes pensées, il a changé ma vie. » Et Père, je te prie qu'une fois qu'on aura reconstruit nos ruines, on devienne aussi de ceux qui aidons les autres à reconstruire les leurs. Je te le prie au, au nom de Jésus, Seigneur. Merci de nous guider étape par étape. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lâchez pas Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Je souhaite une bonne soirée.